0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. Seguramente estás al tanto de las novedades ambientales, o al menos imagino que te darás una idea. La Amazonía sigue prendiéndose fuego, hubo un derrame de petróleo en el Mediterráneo hace poquito, bueno, inundaciones, sequías, etc. Más allá de nuestro área de interés, es bueno entender cuál es nuestro área de influencia para poder hacer algo que genere un cambio. Y de eso ya hemos hablado en algunos podcasts. Muchas veces hablamos del de cambio en lo individual, en lo colectivo, en lo social, digamos, las empresas también, los emprendimientos, pero pocas veces tocamos el tema quizás político o legal en este podcast, por decirlo de alguna forma, siendo que también entre los tres o entre todos estos se van tocando entre sí. Dentro de Argentina pasan cosas que están dentro de nuestro área de interés y de alguna forma podemos llevarlos a nuestro área de influencia como por ejemplo el acuerdo porcino con China, que está dentro de, nuestra, de nuestro área de interés y podría estarlo también dentro de nuestro área de influencia. Eh, lo de la ley de hidrocarburos que se habló hace poquito, problemas con la implementación del acuerdo de Cazú, Ley Holanda trabas en la ley de homedales, entre otras cosas. Si quieres entender qué está pasando y qué puedes hacer desde tu lado, este podcast es para vos. Hoy voy a estar hablando con Nati Masei, más conocida como ecointensa en las redes sociales. Ella es abogada, ambientalista y activista e influencer, quizás, y nos va a ayudar a abordar estos temas. Mi nombre es Franco Cheravini y te voy a estar acompañando en este podcast semanal de reflexiones sobre huerta, compost y sustentabilidad. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar te recuerdo que en cuidaralatierracom 27 puedes encontrar las notas de este episodio y si querés que este mensaje llegue a más personas puedes compartirlo en tus redes sociales o enviárselo a alguien que sientas que le pueda llegar a servir Así que eso es todo por este capítulo, bienvenida Nati, gracias por estar acá Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Gracias por
0: la invitación No, por favor, feliz, feliz de tenerte y de que conversemos un rato, que yo creo que a muchas Genial. personas les puede servir esto.
1: Genial, buenísimo.
0: Bueno, hace poquito, pongámonos en contexto, este episodio va a salir más adelante de que lo grabemos, hace poquito hubo una marcha y vos estuviste ahí. Sí,
1: por suerte, la verdad es que extrañaba mucho ir a las marchas, y el 24, el 24 de septiembre, que fue un viernes, nos reunimos de vuelta en Casa Rosada y en el Congreso, y la verdad es que se vivió algo muy poderoso. Eh, una de las primeras cosas que me pasó a mí al, al empezar en el ambientalismo fue enfrentarme a tener que ir a una marcha sola, ¿no? como enterarme que había una marcha por el ambiente, y de repente no encontrar con quién ir, y decir, ay, bueno, pero tengo que ir porque es mi lucha, o sea, es lo que me motiva, todavía en ese momento no existía Eco Intensa como cuenta de Instagram, digamos, yo venía haciendo todos mis cambios individuales y venía militando y comunicando mucho a través de mi cuenta personal, y me acuerdo que esto creo que fue un 24 de mayo del 2019, algo por el estilo, y caí al Congreso, me fui desde Lanús, me tomé tren, subte, llegué al Congreso y me acuerdo que cuando salí, y vi lleno de gente, y el, el, había un stand de Eco House, algunos chicos juntando firmas para que se implementaran menúes veganos en las universidades, dije como... Wow, ese primer momento en el que te das cuenta, no estoy sola en esto, hay un montón de gente. Creo que muchas veces el, el ambientalismo, no en que vos decís, de, bueno, el área de interés, a mí como individuo me interesa, es algo que me interpela, pero capaz a la hora de accionar me siento muy sola, ¿no? porque mi familia capaz que no está en la misma, mis amigas no están en la misma, y ahí es que las redes sociales, por un lado, son fantásticas generadoras de red, justamente, y, y de comunidad, y hacen que nos encontremos, y también esto de salir a la calle. Así que, así como una primera como un primer mensaje que nadie me pidió, pero que voy a dar igual, es animarse a salir a la calle, aunque, aunque no tengamos con quién, aunque mi hermana, mi prima no vaya, ir porque incluso si después allá tampoco te encontrás con alguien, no es que no te haces una amiga, eh, la sensación de comunidad se siente. Mucha gente manifestándose por lo mismo. Y la verdad es que durante la pandemia, a mí personalmente se me complicó mucho, hubo un par de marchas, y mi decisión personal fue no ir eh, porque vivo lejos, porque no tenía un auto con el que personarme, porque venía tomando... Realmente yo tuve una, una cuarentena súper responsable y me generaba muchísima contradicción, pero al mismo tiempo la sensación después de no ir a las marchas era horrible viste como esa cosa de, ay, sí. me perdí esto, ¿Cómo? y no solo, claro, ¿cómo puede ser? Y no solo esta cosa de decir, ay, me hubiera encantado estar porque lo disfruto, sino también saber que es súper importante ir, o sea, que, que, que la gente esté e ir sumando uno tras otro, digamos, los, los cuerpitos en la calle, hacen que eso individual se convierta realmente en una masa que exige algo, ¿no? que se manifiesta por un objetivo. Así que después de todo eso del 2020, eh, este año había ido una marcha a principio de año, me perdí alguna en el medio, bueno, han pasado cosas, pero este 24 nos juntamos y los reclamos eran un montón, o sea, esta fue una marcha por el clima, o sea que es súper amplia, y mundial. Pero, y mundial, tal cual, eh, y también por eso creo que genera como esta convocatoria mucho más masiva que, la, que las marchas que son por temas puntuales, pero de todas formas está bueno saber que es importante tratar de asistir a todas. Este año se ha marchado por la ley de humedales, que vos mencionabas antes, se ha marchado en contra del acuerdo porcino con China, que la marcha fue enfrente de la, de la embajada de China, que me pareció súper interesante que se haga de esa manera, porque también es una forma como de incluso salir de la zona de confort en cuanto a las manifestaciones. A mí me mató, porque yo vivo a dos horas de la, de, de la embajada, y cuando me di cuenta dije, no, pero no me da el tiempo, era, era imposible, eh, pero realmente creo que es también una forma de llamar la atención desde otro lugar, ¿no? cuando se da por sentado que bueno, lo que pasa en la puerta del Congreso ya estamos acostumbrados y no nos interesa, romper con eso, hackear un poco incluso el, el, como la estructura de las manifestaciones está bueno. Y esta vez hay, tuvimos miles de cosas por las cuales reclamar o por las, por las cuales marchar. En un momento me, me cruzó Cruz Roax, que es comunicador y que es un súper amigo mío, y nos entrevistó a mí y a algunas otras de las chicas, y nos preguntó algunas cosas de la marcha, y estábamos tan contentas que era sí, esto es una fiesta, viste, como claro. era objetiva respecto del contenido, pero yo estaba en mi cumpleaños. Eh, si trascendemos esa emoción del encuentro, teníamos, como les decía, ley de humedales, acuerdo porcino con China, y mucho. Eh, en general como el reclamo de que existan políticas ambientales reales, ¿no? que desde el, desde el Congreso se apoyen la normativa ambiental, y justo nosotros venimos de una etapa de elecciones, ¿no? tuvimos las PASO hace poco, eh, más allá de, de, de los gustos políticos de cada quien, es importante empezar a mirar un poco cuáles cuál son las plataformas, cuáles son las propuestas, o por lo menos, si no queremos ponerle esos nombres, las opiniones de los y las candidatos, Respecto de, la, de los temas ambientales. Cuando nos encontramos con un candidato que niega el calentamiento climático, viste ahí hay que decir: bueno, oiga, esto es grosero directamente. Este año, estoy hablando sin parar, Fran. <ríe> si querés interrumpirme, podés hacerlo. Por
0: ahora, por ahora vamos bien, ahora cualquier cosa. Genial. Te, te interrumpo.
1: Eh, este año, hace al, un mes y medio, de haber sido a principios de agosto, salió un informe del IPCC. Eh, y fue muy interesante porque fue súper alarmante, igual que los anteriores, pero decía que los niveles, o sea, la, la velocidad con la que está creciendo el, el, la suba de la temperatura, es realmente drástica y dramática. Entonces estaba en un Zoom que organizó Thais, eh, la, la, la. ¿me confundo de apellido? Exacto, está. Eh, que organizó TAIS para hablar sobre este tema, que tuvo una convocatoria enorme, creo que éramos como 200 personas ahí escuchando y, y queriendo aprender sobre el tema, una de las cosas que se decía es, bueno, ¿ahora ya salió este informe? Ningún dirigente político mundial puede negar el calentamiento climático. Y yo por dentro, como si fuera un meme, decía ya van a ver que lo van a negar igual. Porque sí, porque ha pasado, porque tuvimos informes súper dramáticos y lo tuvimos a Trump negando el calentamiento climático. Entonces, cuando una persona no quiere ver la realidad, no hay informe que, que lo saque de esa caja. Así que en términos de, de, digamos de análisis político, está bueno que nos empecemos a preguntar esas cosas y a observarlo citando de nuevo a Tais, ella hizo antes de las PASO un sí. artículo para redacción, ¿lo, lo leíste? está bueno, como entrevistando a algunos candidatos y haciéndoles preguntas puntuales que tienen que ver con el tema ambiental. Entonces tal vez no tenemos la posibilidad de leer todo lo que dicen todos los candidatos sobre todos los temas, pero si esto es un tema que nos interesa puntualmente, saber más o menos a dónde estamos poniendo nuestro voto, ¿Y cómo votaron esos candidatos en el pasado respecto de temas similares? Por ejemplo, bueno ¿cómo votaron respecto de la ley de humedales en algún otro momento? Claro. No sé, por decir alguna cosa.
0: Sí, sí bueno, también eh, generalmente en todas las elecciones miro que, en qué anda Thaís, porque generalmente ella hace estos resúmenes que me son súper útiles y que me ayudan a, a la vida y a la elección de, bueno, a quién votar, eh, porque sí sí hay un, un concepto que para mí es, es muy importante, que es el de la sustentabilidad, que viste que generalmente la sustentabilidad está definida, o en, si, si googleas, ¿viste? son como si fuera un diagrama de Venn tipo eh, ambiental, social y económico, ¿no? como una cosita así. Pero bueno, yo lo que, lo que pienso, ahora no me voy a acordar quién era el, el señor este, el que proponía este otro diagrama, que en realidad son círculos concéntricos, que la economía está en el medio... Que eh, lo social es un círculo un poquito más grande y lo ambiental es el círculo que lo abarca todo Entonces, si cualquier acción que tomes no tiene en cuenta lo ambiental y se rompe eso, se puede empezar a romperlo adentro En cambio, si se rompe lo económico, lo, so lo social se mantiene y si se rompe lo social, tenemos lo biológico que se sigue manteniendo entonces, si no se piensan las políticas o lo que sea, desde, de, ya sea, o sea, políticas no solamente las denominadas ambientales, sino las económicas, las de salud, las que fuere, desde el lado ambiental, bueno, es, es un tema a tener en cuenta. Por eso si sí, hay determinados, o sea, candidatos o candidatas negacionistas, me cuesta un poco. Eh, claro, pero bueno, bueno.
1: Respecto a ese tema, eh, está el, el concepto de desarrollo sostenible que creo que es uno de los pilares del ambientalismo como, digamos, no solamente como movimiento, sino que hace que, que el ambientalismo actual se pueda separar de lo que puede haber sido, no sé, eh, la protección ambiental en términos de animales y plantas en otro momento, como que tiene una, una matriz eh, económica muy fuerte, estamos hablando de que nosotros creemos, los ambientalistas, que se puede lograr un desarrollo económico sin dañar al ambiente. No decimos, no, el dinero no importa, no, Total. vivimos del trueque, que también me parecen cosas válidas, pero incluso para quienes no están preparados para salir de un sistema que sigue rigiendo por el dinero, está esta alternativa al desarrollo sostenible, que implica la economía circular, y todo, bueno, yo supongo que vos de esto ya debes haber hablado en el podcast, pero que me parece sí. que está...
0: Sí, está, está bueno, bueno siempre... remarcar, porque perdón sí. porque aparte, o sea, mismo dentro de la permacultura uno de los, de, o sea, de los principios de la permacultura es obtener un rendimiento y, y bueno, una de las éticas de la permacultura es o la repartición justa o el cuidado de los recursos, como quieras verlo y es importante sí tener el recurso económico cubierto está bien que está bueno empezar a hablar de que quizás no necesitamos tanto eh, hablaba hace poquito con, con un amigo que eh, empezara a mutar el diálogo de generemos energías para... Eh, energías verdes, digamos, para poder eh, consumir lo mismo, sino que, bueno, veamos, de generar energías verdes, pero consumamos menos. Este, pero pero sí, eh, sí es importante entender esto: de que sí. hay un desarrollo por el cual, este, un desarrollo sostenible, en el cual no solamente hay beneficios ambientales, sino que también hay beneficios económicos, completamente.
1: Sí. El surgimiento de los proyectos de triple, de triple impacto, que creo que cada vez hay más, y eso me, me entusiasma muchísimo, eh, es una de las pruebas de que se, se puede y que las consecuencias son súper positivas, porque no tienen solamente impacto en el cuidado de la naturaleza, sino que realmente también benefician a sectores sociales que, que son los más vulnerados o los más marginales. Eh, y creo que apoyar ese tipo de proyectos, o sea, reconocer su existencia primero y apoyarlos, ya sea participando o económicamente, suma mucho al movimiento ambiental. En esto hay un montón de consignas. O sea, en la marcha, la, la bandera de Cohouse era: eh, no hay justo. No, perdón, esta no. Era: eh, si, es, si daña al ambiente, no es, re, no es desarrollo. Sí. Algo así decía. Sí. Es una frase que yo también uso un montón porque la, es como que me parece que define y resume muy bien por lo menos mi forma de verlo, y esto se planteó mucho este año cuando, cuando bueno, fue la audiencia pública en contra de las exploraciones sísmicas en el mar argentino, por las muchas consecuencias eh, negativas que podía llegar a tener esto para el ambiente, ¿por qué? Porque las exploraciones sísmicas, para quienes no están al tanto, lo que buscaban era ver si había petróleo en la costa del mar argentino. Para hacer esa búsqueda de petróleo había que detonar unas bombas de, de, de sonido, digamos, sí. que localizan dónde habría petróleo, etc. Ahora, todo ese, ese sonido, que decían que tenía la potencia de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, daña el entorno. Imagínense, una ballena, un pez, o sea, cualquier animal sí. que habita el fondo marino. Eh, y en ese contexto, la verdad es que, como ambientalistas, es muy triste y muy desgastante ver que constantemente las propuestas económicas... Eh, siguen teniendo que ver con el extractivismo, siguen siendo extractivistas y que no se buscan alternativas, ¿no? ¿Por Porque aparte de ese daño, si estamos buscando pesos, pozos petroleros para poder seguir extrayendo petróleo, es que seguimos apostando a las energías eh, de matriz fósil, digamos. Si nosotros queremos migrar hacia energías renovables, ¿no? Energías verdes, energías limpias, y si bien hay una transición que es complicada, como que no es que de un día para el otro todo va a ser energía eólica... Es una apuesta rara estar en el 2021 viendo si habilitamos eh, explotación de petróleo en el mar argentino. Entonces ahí una de las como de las muletillas era esta. Ok, listo, eso puede llegar a hacer entrar divisas, pero daña el ambiente. Entonces esto no es desarrollo. Esto es otra cosa, puede ser un negocio, pero no es desarrollo. Eh, y respecto a este mismo tema, la otra consigna súper fuerte es la de no hay justicia climática sin justicia social. Y ahí entra también, me parece, el tema del desarrollo sostenible y el, los proyectos de triple impacto, que, eh, digamos, benefician, buscan beneficiar a personas que normalmente se encuentran fuera del mercado formal de trabajo, por ejemplo, darle, darle trabajo a gente de los barrios más carenciados, etc.
0: Bien. Buenísimo. Sí, sí, sí. Eh, este, ah, vos habías mencionado lo de la... El cambio energético, como dijiste? La, las palabras. Ya, que los la transición
1: energética. La transición
0: energética. Justamente estaba buscando eso, tenía eso en mente, por eso. Eh, en el episodio 23 del podcast, Transición Energías Renovables, hablamos con Annika ah. Klump de, de eso, justamente. Así que ahí está. Eso es lo que quería genial. decir. Genial. Sí. Bueno, la
1: exposición de Anica en, en la audiencia pública por el mar argentino fue genial. Porque. Tal vez yo, al no saber de energías como sabe ella, hablé más desde este lugar, ¿no? Como claro. interpelar, llamar la atención, etc. Pero ella dio datos Uf, concretos. Sí. Era como, bueno, esto es innegable, ¿no? Porque una cosa es la opinión de un ambientalista y otra cosa es una persona que, aparte de ser ambientalista, entiende de energías. Eh, esos, esos testimonios son súper valiosos como para darle una base teórica a todo, lo que, a todo lo que decimos.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, para recopilar un poco si sí está bueno eh, hacer un montón de cambios personales, en lo personal, en lo social, si sí está bueno votar día a día con a qué emprendimiento le, co le compro, porque sabemos que comprar es votar, es decir, che, loco, quiero que sigas acá en este mundo, seguí con tu empresa, con tu emprendimiento, dale para adelante, si le compro a, eh, no sé, no, no vamos a poner ejemplos, no pero si compro a alguien le estoy diciendo... Quédate acá. Si haces un taller con cuidar a la tierra, estás diciendo, cuidar a la tierra, loco, te rebanco, dale para adelante. No solamente quiero aprender con vos, sino que me copa lo que estás haciendo. Si te sumas sí. a tu huerta ideal, por ejemplo, no ya que estamos, <risa> <risa> es como, bueno, estoy eh, apoyando un emprendimiento que me interesa. Pero por el lado de lo político, tenemos el voto, por lo menos en Argentina, cada dos años, si querés, o cada cuatro años presidencial. Entonces ahí podemos ver o elegir a quiénes son las personas que van a eh, dictaminar o no las leyes. Eh, pero vos también mencionaste que, digamos, no es la única forma de participación política que tenemos, sino bueno, también tenemos las marchas, que es algo de lo que estuvimos hablando, de eh, las marchas donde se pide el accionar sobre determinadas leyes o el que no se sancionen le o leyes o acuerdos, como el acuerdo porcino con China. En Donde el movimiento de masa sí ayuda a, bueno, a que se tire para abajo o para arriba alguna u otra palanca Pero además mencionaste recién, ya varias veces, lo que es un, bueno, o sea, mencionaste una audiencia pública ¿Querés explicar para el resto de los mortales que todavía no saben lo que es una audiencia pública quizás? ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante?
1: Bueno, hay algunos eh, cambios normativos que requieren que para poder llevarse a cabo haya audiencias públicas. O sea, que se le dé al pueblo la posibilidad de participar, de dar su opinión, decir lo que piensan. Un dato importante respecto a la audiencia pública es que no es vinculante. Que no sea vinculante quiere decir que, si participan 200 personas, y las 200 personas se manifiestan en contra, por ejemplo, como decíamos recién, de las exploraciones sísmicas, igualmente después pueden resolver autorizar las exploraciones sísmicas. Okay. Pero, bueno, es la gente diciendo algo, es como una, un llamado de atención. Y no hay que restarle importancia a esto. El año pasado, con el tema de la venta de la costanera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también hubo una audiencia pública enorme, masiva, duró un mes y pico, de gente todos los días conectándose y dando su opinión. No hay que desmerecer lo que es que un ciudadano, una ciudadana, se tome el tiempo de anotarse, de preparar su discurso, de hablar, de esperar a su turno, que también es todo un tema, de hablar frente a la Cámara y dar su opinión. Para los legisladores y legisladoras esto es algo, no es lo mismo que nada. De hecho, el año pasado la repercusión social que tuvo el tema de la, ven la posible venta de la costanera hizo que en el Poder Judicial, o sea, otro poder cuando tuvo que dictarse una medida cautelar respecto a este tema, se hiciera referencia al eh, malestar de, las, de la ciudadanía respecto de la venta de la costanera. No creamos que nadie nos escucha. O sea, para mí esa es una de las lecciones más importantes que tenemos que entender. Y que tal vez, y en esto para mí siempre, eh, se conecta lo individual con lo colectivo. O sea, yo no estoy de acuerdo en desvincularlo y en decir, bueno, lo individual es separar residuos y lo colectivo es ir a una marcha, porque para mí es todo parte de lo mismo, y lo colectivo no existe si no hay individuos que se, que se reúnen y llevan a cabo determinada acción. Eh, si yo fuera la única que me conecto a la, a la audiencia pública para hablar, no pasa nada. Pero si somos 100, 200, 300 personas, cada una de esas personas suma su voz y hace a, ese, digamos, a esa masa que en algún punto nos empodera y nos da como ese, ese protagonismo dentro de lo que es nuestra propia historia, ¿no? la historia de nuestro país y de la toma de decisiones eh, de las políticas públicas que se pueden implementar, o de los desarrollos eh, económicos, inmobiliarios, etcétera, sí. etcétera.
0: Sí, y... Y no solamente 200, 300, o capaz 10, 15, 20 personas las que se anotan, sino que también esa persona que se anota seguramente lo habla con otra persona y le cuenta, che, sabes qué hice esto? sabes qué hice aquello? Familiares, amigos. Entonces siempre hay un, un poder de proyección de lo que uno hace. Y, y eso que dijiste de lo individual y lo colectivo, para mí, o sea, concuerdo 100%, no es que es solo lo individual o lo colectivo, sino que también... Eh, bueno, una de las cosas en las que hace mucho hincapié Mariana Matija Es que hay que vivir como en esa tensión en el medio Porque ni siquiera es 100% colectivo Ni 100% individual Sino en esa hermosa y agradable tensión Que hay entre lo uno y lo otro Así que Totalmente. bueno, concuerdo 100% con eso Y Totalmente. Bien, entonces bueno Repas sé que estamos medio justos de tiempo, no te quiero robar mucho tiempo, quiero que para hagamos más, un pequeño más. cierre eh, ahora sí. en un ratito, pero como para ir eh, recopilando un poco, la idea es que, bueno, la, la única herramienta para que se tomen políticas ambientales no es el voto, sino que también, o sea, sí es importante... Eh, eh, estudiar un poco, ver, o ya sea, bueno, te ibas de la Lara, o el, en el país que estés, la persona que se responsabilice de estas cosas, o si no, ponerte voz e investigar un poco sobre, bueno, qué tipo de persona o qué postura tienen las personas que van a asumir el poder eh, político en tu país, sino que, bueno, también el ir a marchas, el, eh, bueno, votar a emprendimientos de sí. triple impacto con tu compra, sí. el participar. Y déjame de...
1: sumar una cosa, que es. Eh, que me, ya casi se me pasa, pero que me parece que también es importante el tema de los tuitazos. O sea, cuando se organiza un tuitazo, que durante el 2020, por el tema de la pandemia, no era tan fácil, bueno, el tema de salir a las marchas, etc., eh, organizarnos desde las redes sociales también está bueno. Fíjense que desde Cancillería han largado comunicados vía Twitter por la presión que se ejercía sin siquiera haber salido a la calle. Todo era Instagram, Facebook, Twitter, como... Etiquetando a los responsables, usando hashtags, mostrando todas esas, digamos, todas esas cuentas que van y aportan su granito de arena, su comentario para mostrar el descontento. O sea, los políticos necesitan que la gente esté contenta con ellos porque si no se tienen que retirar. Ya lo hemos visto un montón de veces. Si nosotros mostramos nuestro descontento, eso hace mella en esa persona que está cuidando su figura pública, por ejemplo. Y también, de la mano de esto, digamos de las redes sociales, que recién mencioné Twitter, otra forma de, de activar colectivamente y de participar, es ser influencer, aunque tengas 20 seguidores, o 200 seguidores. Eh, yo tengo hoy en día más de 50.000, pero cuando empecé a hacer ecointensa, tenía cero. ¡Tarara! Tenía cero seguidores. Y sí, sí. agregué a los amigos de mis papás y a mis amigas, y eso fue creciendo... Y hoy tengo bueno, un alcance enorme, pero al principio yo comunicaba para 200 personas, y compartía cosas de otras cuentas de sustentabilidad, y difundía, y todo eso nos ayuda muchísimo a crecer, a que si de repente vos, una persona X, no tiene tiempo de estar subiendo contenido constantemente, puede tomar nuestro trabajo, que es un montón, que son muchas horas de lectura, de generación de contenido, etc., y compartirla y ayud ayudar a digamos, a difundir y a que podamos llegar a más personas y que pueda llegar esta inquietud o esta información eh, al resto de, 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 de sus conocidos, por ejemplo. Y esto se ve, siempre que hay una tragedia, la gente se conmueve mucho más y, y es impresionante cómo crecen las cuentas de sustentabilidad, por ejemplo. Sí. Yo genero contenido todo el tiempo. Ahora, con los incendios del bolsón, sí. cuando vemos que se nos prende fuego todo, es que decimos... Necesito que todo el mundo sepa esto Y ahí, compa ahí todos comparten Entonces, claro. bueno, tal vez Sí pedirles como una forma de activismo Si no quieren compartir mi cuenta, no comparten mi cuenta pero sí, Y comparten otra Pero digo, hay un montón Y la idea es esto de hacer girar el contenido Que la información ambiental Esté dando vueltas todo el tiempo Que el llamado de atención esté ahí Porque ver el mensaje Es una forma de que nos entre en la cabeza Y empecemos a generar conciencia Respecto de lo que está pasando y dejemos de mirar al costado, como bueno, yo no veo que en el 2050 va a haber más plásticos que peces en el mar, entonces sigo usando pez, eh, plásticos de un solo uso. Cuando lo veo, ya estoy un pasito más cerca de cambiar mi actitud y modificar ese hábito de consumo.
0: Sí, que es súper, súper importante. Me, bueno, con lo que dijiste me hiciste acordar que creo que con los incendios de la Amazonía o los de Australia, no me acuerdo cuáles, de 2020, creo que fue al principio. No, mil, sí, 19. Eh, o, por por sonía. Bueno, a eh, Mariana Matija había publicado, no sé, hizo un, un post y subió como, si mal no recuerdo, entre 40.000 50 50.000 seguidores de, de una porque se viralizó, qué sé yo, eh, y después dejó Instagram por un tiempo porque la tosigaron. Pero bueno. Eh, sí, está, o sea, está bueno compartir, más allá de, de, de esa pequeña anécdota, digamos, está bueno compartir a full, y creo que con esa se suma a, más el tuitazo a, a todas las herramientas que tenemos para estar teniendo o sea, sí está bueno quizás concentrarse en una cosa, vos decís, bueno en este, en, en este momento de mi vida me concentro en cambiar de hábitos personales sin dejar de lado lo colectivo lo empresarial o, la, o las empresas a las cuales, de las cuales consumo y a quienes le compro, y con la posibilidad también de estar tocando el tema político y demás. Entonces siempre se puede tener una pata en todos lados Totalmente. y teniendo quizás un pilar en ok, ahora estoy cambiando esto puntualmente.
1: mira sin ir más lejos, yo cuando empecé como ecointensa, sin, sin tener la cuenta, una de las cosas que más hacía era juntar basura en la vía pública. Entonces, yo salía y cada vez que salía volvía con botella, lata, plásticos, lo que encontrara, y después me tomaba un tiempo para clasificar eso, llevarlo a reciclar, meterlo en la botella de amor. Hoy en día, mi, mi foco, digamos, mi trabajo ambiental, está puesto en otro lado, que tiene que ver con la comunicación, con la difusión, eso me requiere. Leer más, sacar más fotos, escribir más, contestar un montón de mensajes, preparar charlas. La verdad es que hoy no puedo salir a juntar basura todos los días. Tengo la conciencia tranquila que digo, bueno, gracias a lo que digo, tal vez hay 10 sí. personas que están juntando basura. Como que yo tuve que correrme de ese lugar porque podemos tener una pata en todos lados, pero no podemos abarcarlo todo al 100% todo el tiempo. Para mí también fue una negociación interna decir, bueno, me tengo que correr de este lugar porque si no, me colapsa el cerebro. <risa> no, 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 no puedo hacerlo todo. Claro. Pero... Está bueno ir viendo desde dónde cada quien en cada momento puede aportar más. Si entra en la locura y siempre como pasito a pasito,
0: suave, eh, todo suavecito.
1: Suave, suavecito, vamos teniendo una vida cada vez más sustentable.
0: Excelente. Bien, bueno, para ir cerrando tengo un par de preguntas para ir pimponeando. Eh, primero me, me da intriga, yo sé que vos haces huerta y compost. Y cuidar a la tierra, sobre todo sobre todas las cosas, es de huerta y compost. Quizás, esto te pregunto, acá no, nadie nos está escuchando, eh, en tus últimas experiencias de huerta o de compost o lo que sea, ¿tuviste alguna inquietud, alguna duda con algo? O algo que te haya llamado la atención y digas, che, sabes que vi esto, pero ni siquiera me, me puse a investigar? ¿Tengas ganas de hablar un segundo de eso?
1: Eh, me pasó, lo, lo que se me ocurre hacía primera... Eh, como de, 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 sin pensarlo demasiado, me compré un plantín de brócoli, más o menos en marzo, uh -huh. y lo puse en un tacho como de esos de cemento, de esos que se sí. usan para mezclar el cemento. Uh -huh. Bueno, lo puse ahí el plantín, porque dije, bueno, crece bien, no hice los cálculos, no me... Vi. O sea, <risa> lo mandé ahí porque no tenía otro lugar, bueno, y estuvo creciendo todo el invierno hasta que de repente yo vi que tenía unos puntitos verdes parecidos a lo que es un brócoli, pero que eran mínimos, eran como si fuera, claro. no sé, de, de, mi dedo chiquitito. Y después empezó a espigar, 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 y se fue en flor y dije, ok, perdí el brócoli. Algo falló, algo no salió bien. Así que esa sí es una duda, como decir, bueno, ¿qué puedo hacer la próxima vez para que el brócoli haya eh, sí. brócoli?
0: Bien, bueno, o sea, lo, lo primero, primero que podés hacer es, bueno, el plantín, si lo pusiste en marzo, no es para nada una mala época porque para sembrar brócoli, sobre todo en el centro norte de Argentina o en el hemisferio sur en general, está bueno a principios del otoño. Entonces, eh, si está bueno plantín en marzo, está bien. Lo que tiene es que necesita por lo menos unos 15 a 20 litros el brócoli para tener un buen volumen de sustrato y poder desarrollarse bien. Eh, necesitaría unas 3-4 horas de luz solar por lo menos. Y eh, un riego, o sea, un buen riego que se mantenga húmedo ahí el sustrato. Después lo que tiene. ¿Y el es,
1: sustrato flojito o, o más o
0: menos? Me, puedes tener, pues, o sea, si es eh, suelto, digamos, mientras que no esté compactado, genial. Después a eso vos le puedes poner un poquito de compost y cobertura y va a andar bien, y el tema es que, o sea, para mí fueron dos factores, que es que él tenía poco volumen de sustrato, y además ahora arranca la primavera, y cuando arranca la primavera como que ya está, todo se va a flor, y si hasta este punto el brócoli no estaba bien, ya está, Cae días más largos, un poco más de calor, se fue. Eh, yeah. Entonces bueno, para la próxima le daría más volumen de sustrato, le mantendría ahí la cobertura, y quizás, eh, nada, cuando hace un poquito más de calor, compensar con el riego. Perfecto. Genial. Gracias, no, por favor. Y bueno, ahí sí te hacemos un ping pong cortito. De Puedes extenderte todo lo que quieras, igual vos en las, okay. en las respuestas. Pero cuando abrís tus redes sociales, cualquier red social, ¿qué cuentas o personas o cuenta o persona eh, son las que más te motivan o inspiran hoy?
1: Uh, bueno, te voy a ser muy sincera. Yo no, no miro muchas cuentas. O sea trato de estar en Instagram lo menos posible, porque me, me demanda un montón de tiempo, a veces me cuelo miro muchas cuentas de memes, o sea, honestamente si invierto en algo, es mirando memes, eh, me aparecen mucho las cuentas de mis más amigas ambientalistas, que son verde y consciente blonda, blonda verde, eh, más que nada eso, y que me inspiren... En... Bueno, no, la verdad que en este momento no, no me está pasando que Instagram sea, sea fuente de inspiración.
0: Sí, por eso dije redes Capaz que, o sea, a mí, sí, sí. A mí ah, me... Ah, bueno, ¿y, sí? y otras redes, no,
1: tampoco La verdad que no, no, no eh, No está yendo por ahí la
0: cosa No, está perfecto, o sea, a mí me pasa que Yo estoy en la misma, digamos, en Instagram No sigo a casi nadie Si bien sigo, tengo silenciado a todo el mundo Pero hay tres cuentas A las cuales sí o sí no me pierdo sus historias ¿No? Como que ¿Ah? ahí y me motivan, digamos y me inspiran, por eso capaz que tenías ahí a Alguien quieres eh... decir cuáles son? Eh, there is no spoon No sé si la tenés ah, Mila sí, 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 sí Bueno, yo hice varias consultas con ella Y estoy en, como en, en, en un proceso de hacer más consciente mi alimentación Así que, bueno, Mila es una de ellas eh, Paloma solar No sé si la tenés eh, no. Bueno, es como una guía espiritual eh, He tomado, bueno, he hecho ayunos con ella eh, Estuve en el club de manifestadores En uno de los que hizo el, hace poquito creo que al principio de este año, eh, bueno, ella para mí es, bueno, súper inspiración, y después eh, un pibe que no me acuerdo ahora cómo se llama, que el, el nombre en Instagram era eh, The Whole Istik Gancha, algo, algo así, ponele, es como una cosa así, pero habla sobre el breathwork, que es una meditación eh, con, bueno, con patrones de respiración, digamos, y Genial. bueno, y tiene un estilo de vida muy copado que está bueno también y está muy en consonancia con, con lo de Mila de *no Spoon, de sí. comer más frutas verduras y demás toda genial. la pelota así que bueno esas esas tres cuentas son las que más me inspiran hoy a mí genial, <risa> genial. Eh, bueno que yo sé que sos una persona que lee mucho entonces esta pregunta claro. <risa> esta pregunta va a ser complicada vos elegí digamos agarrar lo que quieras pero qué libros te marcaron o en lo personal o en lo ambiental, ahora, hace unos años, ¿qué tenés ganas de contestar?
1: Bueno, eh, el primer libro que leí fue Harry Potter, Bien. y eso me marcó porque fue como descubrir en la lectura, como la mayoría de las personas que leen de mi generación, de los 90, me marcó muchísimo, eh, descubrí un placer muy grande en eso. Después hay un, un libro que... Me acuerdo que me había generado cosas muy especiales, que es La soledad de los números primos. Ahora no me puedo acordar del autor, pero si lo ponen lo van a encontrar. Sí. Es intenso. Eh, Otro libro... En una época leía mucho Isabel Allende... Uh -huh que mi hermana que estudió letras, viste, es como que Isabel Allende es medio best-seller, según me cuenta ahí entre los literarios, la gente de la, de la literatura, sí. pero a mí me gustaba mucho, y hay un libro que es eh, de amor y de sombras que me encantó, me acuerdo que me había gustado muchísimo. Y hace poquito, como para decir algo de ahora, hace poquito me prestaron uno que se llama La bailarina de Aus, Auschwitz, sí. siempre me cuesta mucho decir ese nombre, sí. eh, las primeras 110 páginas son el relato de ella en sobreviviendo al campo de concentración, o sea, es durísimo, pero no puedes oh. parar de leer. Y eh, ella es, estudia después psicología, psiquiatría, estudia psiquiatría creo, eh, y habla mucho sobre ese proceso de sanación de ese trauma tan grande de su infancia, porque lo, lo vivió a sus 16 años.
0: Mira, wow, eh, claro. Y me quedé
1: con un par de conceptos así como muy, muy interesantes, eh, que me gustaron y que incluso como que me, me surgió ir con, comentándole a amigas partes del libro que, que me gustaron y que me movilizaron, así que la verdad es que está bueno y en su momento, así como en la onda más espiritual que comentabas vos recién leí El Poder de la Hora Sí. y bueno nada, que es cambio como un clásico y bueno, nada, la verdad es que me gustó mucho Bien
0: Porque ahí, de Eckhart Tolle
1: el... sí. Bien sí. ahí
0: eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, ahora que no... sabía que existía este libro de La Bailarina pero no sabía de qué se trataba y, o sea, sí. me imaginaba, digamos Pero no sabía, digamos, el argumento Y me, por lo que dijiste Me hizo acordar mucho A El hombre en busca del sentido De Viktor Frankl no sé si Bueno,
1: ella se conoce con Viktor Frankl Entenderás al final del libro no, <risa> Más o menos, no, pero no, pero no estoy que, apoyando en el,
0: nada ¿En el campo de concentración? Eh, no, no,
1: no, no ah. eh, Se conocen como profesionales claro. Y nombra eh, El hombre en busca del sentido Que no lo leí, pero me lo recomendaron Y Uf, ahora, mientras sí. hablabas, me acordé de recomendar otro libro que es eh, Distancia de Rescate, ya para ir más a lo ambiental, que es como lo mío, por si de alguna manera, Dale. de Samantha Scheublin, algo por el estilo. Eh, yeah. Está muy bueno, tiene que ver con el uso de pesticidas, agrotóxicos, o sea, no, como que en algún punto no te lo hice literalmente, pero sí, y te deja,
0: te deja pensando
1: y regulando muchísimo. Así que nada, se lo recomiendo mucho. Tengo Bien. una reseña
0: sobre ese libro en Eco Intensa, si quieren buscarla. Genial, dale, la, la voy a linkear seguramente por ahí. Eh, no, te iba a decir, lo de, lo de Víctor Frankl, la diferencia es que él entró al campo de concentración ya siendo psiquiatra. Eso, sí. Esa es una gran diferencia. Y para mí Víctor Frankl es, es un, una hermosa persona porque fue una de las que, o la persona que introdujo el término proactividad y la logoterapia. Y, bueno, para mí sí, es un libro súper, súper recomendado. Y suele estar tipo, en el top 5 de los libros recomendados de, de, ah. de cualquier persona, si buscas en internet.
1: Lo voy a tener que conseguir.
0: Es cortito, lo lees rápido. Y lo último, última pregunta. Si tuvieras que dar un consejo o llamado a la acción a quien está escuchando esto, a partir de todo lo que hablamos, ¿qué leerías?
1: Eh, creo que ya lo dije Empezar de a poco no, no atosigarse Con la sensación De que Hay que hacerlo Todo junto Hay gente que puede Y hay gente que no puede Y me parece que Es súper importante Darnos ese tiempo Para Para hacer la transición Para adaptarnos Porque Ser ambientalista Es Siempre digo esta frase Pero porque realmente La haciendo así Es incómodo O sea es realmente salir de nuestra zona de confort, es repensar absolutamente todo. La ropa que nos ponemos, las cosas que comemos, a dónde compramos lo que comemos, lo que nos ponemos en el pelo, en la cara, en la boca. Cómo usamos la energía en casa para calefaccionar o para todo, todo, todo. Entonces, esa, ese cuestionamiento constante muchas veces puede ser doloroso en términos internos y también puede llevarnos a... No sé, situaciones incómodas con quienes nos rodean, que no nos entiendan. Entonces, todo eso, todo eso es válido. Para mí, respetar nuestra psiquis y nuestra emocionalidad es tan importante como cuidar al planeta. Si, si, si nos rompemos tratando de cuidar al planeta, no vamos a poder cuidar nada alrededor nuestro. Entonces, siempre con amor, con paciencia y respetando los tiempos propios.
0: 100%. Y bueno, traigo lo de... Mariana Matija siempre dice que cuando hablamos de cuidar el planeta ella no dice cuidar el planeta, sino cuidar el planeta que somos, porque somos parte de él y somos él así que bueno, eso es todo por hoy muchas gracias Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre y si este episodio te gustó puedes compartirlo en tus redes sociales todas las notas quedaron en cuidaralatierra.com barra 27 si mal lo recuerdo pero bueno, lo voy a dejar por ahí escrito muchas muchas gracias Nati por haber participado
1: de gracias. Nada, gracias
0: a vos. No, por favor. Muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo, gracias por cuidar a la tierra.